0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour Douglas.
1: Bonjour Marine.
0: Douglas est fan de motivation, moi je suis fan de pitch, alors on a décidé de lancer ce podcast pour décrypter pour vous les speeches qui parlent de motivation.
2: Alors écoutez-moi tous attentivement que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
0: Le premier speech que nous avons choisi est tiré du cercle des poètes disparus.
2: De l'excrément. C'est tout ce que vaut Monsieur J. Evans Pritchard. Il ne s'agit pas de mesurer de la tuyauterie, il s'agit de poésie. Est-ce qu'on juge un poème comme dans le hit parade mensuel oh, J'adore Byron, je le classe 20e, mais je ne vois pas très dansant. Je vous demande donc de déchirer cette page. Allez, arrachez-moi toute la page, allez. Vous m'entendez Déchirez-la. Déchirez-la Allez, la page entière. J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, Ô moi, ô oh, la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots, qui a-t-il de bon en cela, ô oh, moi, ô oh, la vie Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
0: Vous avez sans doute reconnu la voix française de Robin Williams, Patrick Flowersheim. C'est un film américain qui est réalisé par Peter Weyer en 1989. Robin Williams campe un professeur de lettres anglaises dans un collège américain traditionnel, pour ne pas dire traditionnaliste, du Vermont. L'école Welton est une institution dédiée à la réussite, la vertu, la conformité, tout un programme, n'est-ce pas Douglas qui forme les futurs leaders des états unis Monsieur Keating encourage à l'anticonformisme, pas tant pour encourager la rébellion, mais surtout pour apprendre à ces jeunes gens à penser par eux-mêmes. Cet extrait se déroule lors de la deuxième rencontre des étudiants avec leurs professeurs et a pour but de les motiver à étudier la poésie. Alors Douglas, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, cet extrait
1: Alors, je te remercie d'avoir fini ta, ton introduction par euh, « Cet extrait doit les motiver à étudier la poésie » premier élément, c'est qu'on ne motive pas quelqu'un, on crée un contexte dans lequel on peut se motiver. Et en ça, je trouve que le speech est réussi, parce qu'il ne les motive pas. Mais euh, bah grosso modo, il leur dit que là où ils sont, c'est le... pas génial. Euh, mais c'est quand même super bien, parce que visiblement, comme lui, il s'autorise à, 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 à renverser un peu les tables, à, à, à dire que les choses ne sont pas bonnes ou qu'on peut les voir différemment, et eh ben, euh, ils il il les encourage eux-mêmes à essayer d'en de, de, faire de même à leur manière. Et donc en ça, je trouve que c'est un speech. Je ne sais pas s'il est motivant. En tout cas, il crée un contexte qui est propice à ce que les gens euh, se motivent à faire quelque chose qui leur parle.
0: Alors justement, on va décrypter le, la structure de, de ce pitch et, et d'abord. Attends, Marine,
1: mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce pitch
0: C'est effectivement un excellent discours. Moi, en tout cas, je le trouve très motivant. J'aurais presque envie d'ouvrir un, un livre de poésie. Et on va décrypter le, le contenu pour pour comprendre pourquoi il est aussi efficace. Euh, Est-ce que peut-être avant, on peut extraire les éléments motivationnels
1: Ah, ça y est. Euh, vous aurez compris quand on crée un contexte de motivation. Euh, de motivation intrinsèque évidemment, un truc où on se fait plaisir et euh, eh bien euh, chacun peut davantage y trouver sa place. Un contexte de motivation c'est un contexte dans lequel on peut avoir de l'autonomie on se sent bien avec les gens et on peut librement exprimer ses compétences et les développer et à ce qu'on les reconnaisse bon si on regarde ce speech à la lumière de ces trois éléments l'autonomie, la qualité des relations et les compétences et je vous invite à regarder le film après, oui c'est un speech qui marche parce que... On
0: retrouve clairement ces trois éléments. On retrouve ces trois éléments. Donc, c'est un pitch qui est tout à fait motivationnel.
1: Alors, sur un, sur, si on doit donner une note, hein, c'est un bon petit 16, 17 sur 20 en termes de speech.
0: Ah oui, c'est un bon... Ah oui, c'est bien, c'est une, un bon, hein. une belle mention. Une belle mention. Et alors moi je, je fais le rapprochement avec la structure du pitch qui est cette, cette structure justement qui, qui se veut euh, être les outils de la conviction pour encourager notre interlocuteur à agir dans le sens euh, euh, que l'on voudrait qu'il agisse. Et là aussi effectivement je donnerai une note quasiment équivalente puisque ce discours respecte la structure du pitch euh, quasiment à la lettre. D'abord on a une accroche, alors je dirais même qu'on a une double accroche. L'accroche elle commence par un simple mot de l'excrément bien plus élégant qu'un vulgaire c'est de la merde une, une bonne difficile. vieille une grande,
1: une grosse daube, ça vaut pas, non, alors moi ce que j'aime bien dans excrément, euh, je, je me permets je, je saisis, c'est que euh, c'est un mot qui, est, qui, qui, qui a son, son, sa beauté euh, qui a une complexité aussi, et qui veut dire qui a un sens qui est euh, ce qu'on a euh, expulsé et ce qu'on a rejeté et ce que l'on ne garde pas. Et en ça, je trouve que le mot est vraiment bien choisi.
0: Tout à fait. Et de la même manière qu'en termes de prononciation, c'est tout à fait différent de parler d'excrément plutôt que d'un mot plus rond de la merde, qui est moins impactant. Et là aussi, ça a été tout à fait bien choisi et qui prend toute sa place dans cette école bien plus rigide euh, que, euh, que pour le coup son, son orateur. Euh, donc ça commence par ce mot-là qui réveille tout à fait les foules et qui fait réagir. D'ailleurs, on voit les étudiants qui, qui lèvent les yeux. Et ça se poursuit cette fois par une deuxième technique d'accroche de, de, qui est de mobiliser le public, c'est-à-dire vraiment de le mettre en mouvement, de le faire agir, de lui faire réaliser une action. Et là, c'est ce qu'encourage le professeur en leur faisant déchirer d'abord la première page, puis toutes les pages de l'introduction de l'ouvrage d'enseignement à, à la poésie. Et il va même jusqu'à sortir la poubelle, les faire jeter les papiers à la poubelle. Et pendant, on vous a coupé d'ailleurs cette partie-là dans l'extrait pour, pour le raccourcir, mais pendant deux minutes, quasiment, il déchire les pages et les jette à la poubelle.
1: Alors, ça c'est un truc vachement intéressant, quand on, je me permets. Quand on a envie de créer un contexte de motivation, on a, envie de bouscul... on, a envie... on a toujours envie de bousculer les... les personnes avec qui on est. Là, il fait quelque chose de super puissant parce qu'en fait, grosso modo, il leur fait prendre le bouquin, le livre.
0: Exactement. Qui
1: est quand même l'alpha le, le, et l'oméga de l'enseignement. Tout à fait. La référence. Et de déchirer la page du livre. Mmh. Euh, et et, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Donc, on n'est pas obligé de prendre un livre. Hein. Si vous voulez créer un contexte de motivation, prenez pas forcément un bouquin. Mais en même temps, en même temps prenez le truc emblématique et on le casse.
2: Mmh.
1: Et vous allez voir. Ceux et celles et ceux qui petit à petit vont avoir le courage de vous suivre, eh ben, en fait, vous allez stimuler leur courage à prendre davantage de décisions, à essayer, à oser et à persévérer mmh. dans l'effort.
0: Et en leur faisant faire cette action, il leur fait réellement expérimenter, vivre l'expérience de Et remettre autrement. en question l'ordre établi en quelque sorte, puisqu'effectivement, comme tu le disais, cet ouvrage, c'est la référence qui leur a été confiée pour le cours. Et ça, c'est un très très bon outil à utiliser dans le pitch, c'est-à-dire de mettre en mouvement son interlocuteur, mais pas tant de le mettre en mouvement gratuitement, ouais. de le mettre en mouvement vraiment dans une logique qui a du sens par rapport au message que vous voulez faire penser, passer. Pardon. La deuxième accroche qu'on entend, c'est une fois que tout ce, tout, ce, tout ce mouvement a été opéré, le, le professeur s'adresse à l'un des élèves en disant « Vous pensez sans doute que la poésie, c'est un sujet bien futile par rapport euh, à des matières beaucoup plus stratégiques, telles que les mathématiques, l'économie ou, ou autre, et que ça vous sera beaucoup plus utile pour vous qui vous destinez à devenir médecin, banquier ou autre. Euh, » Là aussi, on est sur une accroche, une accroche qui se veut provocatrice puisqu'il va déconstruire une idée reçue pour justement mieux la remettre en question. Et donc dans la, dans la suite de son discours, pendant deux minutes, il, il déroule cette idée-là en parlant de poésie, de ce qu'est la poésie pour lui, et ça c'est l'étape, le cœur j'ai envie de dire du pitch, c'est votre sujet, c'est la réponse à cette provocation, C'est, je vous ai provoqué, je suis venu titiller quelque chose chez vous, mais pour mieux vous faire passer mon message qui est, la poésie c'est euh, pas forcément une compétence scientifique, mais c'est plutôt une compétence transversale qui va vous servir tout au long de votre parcours pour être, peut-être bien plus ouvert à euh, tous les autres enseignements que vous allez, euh, pouvoir, euh, que, dont vous allez pouvoir euh, profiter.
1: Mais en fait, là, il, il fait le... on retrouve souvent ça dans les speeches, hein, si je peux me permettre, c'est ce en quoi je crois.
0: Tout à fait, là le, on est, est complètement le, là, dans la conviction.
1: Là on est dans le ce en quoi je crois, c'est un moment, euh, euh, cadeau, euh, vous faites un speech de motivation, euh, vous lâchez un ce en quoi je crois, c'est de toute façon c'est impactant parce que d'abord on parle de soi, on parle de ses croyances, et, et on parle de ses valeurs, et, et, et un « ce en quoi je crois », il faut juste le mettre au bon endroit.
0: Oui, alors le « ce en quoi je crois », il est intéressant parce qu'on y met de nous-mêmes, et, ouais. et on ne parle pas à la troisième personne, on parle à la première personne, c'est pour ça d'ailleurs que le « on » est « con et qu'on remplace un « on » par un « je », et là notre discours est beaucoup plus intéressant. Donc, le parler à la première personne, c'est un conseil qui est très important, effectivement, pour s'engager dans, euh, dans, sa, dans sa thèse, en fait, et pour porter son discours. J'apporte un élément complémentaire, c'est qu'il s'appuie aussi sur des poètes qu'il cite. Et du coup, euh, il y a vraiment une belle imbrication entre ce en quoi moi, je crois, mais aussi les gens avant moi, ces maîtres de la poésie avant moi, ces experts avant ah. moi, et eux et moi, ça fait une forme de référence euh, et, et qui, qui, qui vient argumenter euh, de manière équilibrée mon, mon propos et ma thèse.
1: Oui, alors, alors c'est un truc aussi. Hein. Si on se lance dans un suivi de motivation, on veut déconstruire quelque chose, vaut mieux maîtriser son sujet.
0: Vaut mieux ou c'est même peut-être euh, un préalable tout à non, fait. indispensable bah ouais, non, non,
1: mais Il parce que quand il vous cite euh, des, des poètes, enfin, euh, grosso modo, il faut maîtriser son sujet, il faut savoir de quoi on parle. Et que les autres et que les autres qui vous écoutent sachent... Se sentent en confiance. Voilà, cette confiance-là... Et confiance eh bien évidemment, il faut l'acquérir, parce que fait. sinon, ils ne suivront pas.
0: Exactement. Et puis, cette, cette, la, la, la conclusion arrive. Alors, on est sur un, un pitch assez court, hein, puisqu'on est sur 4 minutes, je crois, au total, dans l'extrait qu'on qu vous a gardé. Euh, la conclusion, là aussi, elle est intéressante. Elle s'inspire. Il, il finit de citer un dernier, un dernier, un dernier poète par cette phrase que le, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Ce n'est pas seulement une citation, c'est là aussi encore un appel à l'action. C'est-à-dire qu'il encourage son public, les étudiants, à apporter leur rime c'est à dire à vraiment rentrer en, en connexion là avec la thématique qui est la poésie, intégrer la, 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 la poésie pour eux aussi participer de cette poésie produire de la poésie et en citant cette, cette citation, il, il les encourage à, être, à se mettre en mouvement, encore une fois, euh, dans, le, dans la thématique qu'il a, qu a choisi d'aborder. Vous avez retrouvé dans ce pitch les, les éléments vraiment essentiels, les plus puissants, qui vont faire qu'un pitch est convaincant, même en très peu de mots et même en très peu de temps.
1: Ouais, exactement. Je te
0: sens convaincu aussi, euh, Ouais, de non, glace, non
1: bah, en fait, je vais te dire, j'étais en train de réfléchir à différents pitchs du cinéma, euh, où il y a une espèce d'appel comme ça, à, ouais, bah, vous pouvez vous autoriser, on peut s'autoriser. Moi, ouais, c'est un truc que j'aime bien dire hein, quand, quand, quand je me retrouve face à, à un public, comment euh, euh, provoquer l'autorisation la, à contribuer à la construction de ce monde. Il mmh. euh, y a plein de speeches de motivation qui fonctionnent avec ça. Et J'avais une pensée émue pour Proximo dans Gladiator, qui est l'homme du speech, euh, et, 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 et qui, qui parle qu'en speech. Donc il parle que en speech, oui. Et, et, euh, et, euh, et il finit un de ses speeches en disant euh, Je l'ai en anglais, mais en français, il dit euh, euh, À la fin, nous ne sommes, euh, euh, nous ne sommes que, que, que des hommes euh, et nous redeviendrons de la poussière ou un truc comme ça. Donc vaut mieux faire quelque chose de ta vie plutôt que de rien faire. Et souvent, les speeches, il y, y a quelque chose, il y a un appel à l'action comme ça. Voilà, je pensais à ça.
0: Oui, parce que c'est un très très bon moyen de conclure, justement. Sacré ouais, euh... proximo. Douglas, un mot sur la psychologie des personnages,
1: ah, oh, puisqu'on euh, a quand même
0: des, des beaux personnages euh, alors, dans cet extrait. Alors évidemment, déjà le professeur Monsieur Keating.
1: Alors le professeur Monsieur Keating, euh, qui a des méthodes anti-conformistes et qui croit que et qui a la conviction, pardon, que ses élèves euh, peuvent euh, peuvent euh, peuvent librement exprimer euh, leurs talent alors on est dans les années 50 hein. maintenant on parle toujours de talent mais euh, à l'époque euh, peut-être un peu moins euh, mais en tout cas voilà, c'est les méthodes qu'il a qui sont anticonformistes plus que lui parce que s'il était anticonformiste euh, je suis pas sûr qu'il irait dans cette école là il porte même la cravate il s'habille euh, comme les autres il suit les rituels, c'est un ancien élève euh, donc euh, moi j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il a euh, il, 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 il est juste, voilà. Je trouve qu'il est juste, voilà. Il est juste, il fait partie du système. Oui. Il essaye juste de l'améliorer. Oui. Il, il essaye pas de changer les gens, il, il essaye de l'améliorer. Il y a deux, alors il mais il y a tous les élèves. Il y en a deux qui sont vraiment intéressants. Il y a Todd et Neil. Je vous laisserai regarder. Neil, c'est celui qui vraiment s'empare euh, de, de cette autorisation et il va recréer euh, le fameux cercle des poètes disparus. Et Todd, qui est un élève timide, qui va d'abord euh, petit à petit se révéler euh, et prendre le, son courage à deux mains pour exprimer un peu plus ses talents. Et puis il y a un dernier personnage, moi j'aime beaucoup, c'est l'école. Parce que d'abord elle est super bien filmée. Et elle, 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 la, la, la première scène. Euh, il parle des quatre piliers de l'école, mm. euh, la tradition, euh, l'érudition, je ne sais plus, je ne sais pas.
0: La rigueur, euh, je la, crois, la, rigueur, la vertu. Voilà. C'est comme euh, si c'était un personnage, c'est car...
1: voilà, un personnage. Alors, au-delà d'être un bâtiment magnifique et des salles de classe euh, euh, et le dortoir qui sont assez marrants, euh, l'école est un personnage euh, et il faut faire avec ce personnage-là, mm. et donc je trouvais ça intéressant de, de le souligner, la, la psychologie du personnage englobe aussi un personnage qui est l'école et euh, dans lequel on doit trouver sa place, chacun doit trouver sa place, euh, et je trouvais ça intéressant de le soulever.
0: Mmh. Un, un petit mot, je reviens, puisqu'on a eu le débat tout à l'heure et que je le trouvais intéressant, sur, euh, sur ce professeur qui effectivement est quelque peu anticonformiste, mais encore une fois... Pas juste en réaction, mais bien dans parce que lui-même a la conviction que c'est en aidant ses élèves ouais. à, euh, à apprendre, à penser par eux-mêmes, et pas seulement à appliquer euh, euh, les règles traditionnelles sans s'interroger sans sur leur bien fondé. Le monde évolue et parfois ouais. il est intéressant de, se, de, de réinterroger les règles, pas, pas forcément de les... les... Euh, de les contrer euh, d'office mm -hmm. mais, mais bien de se, se réinterroger pour savoir si elles ont toujours cours euh, et c'est là où en fait on voit euh, le profil d'un pur pédagogue c'est à dire ouais. celui qui a vraiment envie de faire grandir ses élèves euh, versus un gourou euh, comme on pourrait le croire euh, notamment quand il, quand il monte sur son bureau dans un, dans un autre extrait et, et, et là tu m'expliquais Douglas et je trouvais ton analyse assez juste c'est qu'il n'est pas un gourou parce que il ne met pas, contrairement à un gourou, son bénéfice personnel en priorité sur le bénéfice collectif ou en tout cas sur le bénéfice de ces, de, 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 des personnes qui le suivent. Mais là, le, le pédagogue, le professeur est bien sur sa conviction que, effectivement, cette, cette, cette ouverture d'esprit va leur, les faire grandir et leur permettre d'apprendre encore plus de choses.
1: Ouais, euh, ouais, 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 euh, euh, C'est pas parce qu'on est sur les l'estrade que ça fait de nous un gourou. C'est pas parce qu'on déclame un speech que ça fait de nous un bien. gourou. Tout à fait. Euh, euh, alors. Euh, Bonne nouvelle, on arrive à mieux les cibler, les gourous, parce que depuis 5 ans, il y, a la, il y a la mode des pervers narcissiques hein, dans la presse. Donc on parle toujours des pervers narcissiques, oh, c'est un pervers narcissique. Grosso modo, le, per, le gourou, c'est comme un pervers narcissique, il t'insulte, il tape dessus, il te complimente, tu reviens, euh, et il te fait faire des trucs que tu pas prévu que tu ferais. Donc là, on est à l'opposé de ça. Donc on est avec un pédagogue qui, en plus, ne leur dit pas qu'ils sont nuls, il ne leur dit pas qu'ils sont conformistes. D'ailleurs, il y a une autre scène après, vous pouvez les voir dans le film, il leur fait prendre conscience que bah ouais des fois, il faut se conformer et, et, et c'est en ça que c'est pas un gourou et, c est, et, et je, le, le, vraiment le personnage est, est top parce qu'il dit euh, euh, qu a, il leur dit pas qu'ils sont nuls, il leur dit je vais vous aider à juste être meilleur et donc c'est vraiment c'est l'opposé du gourou mmh.
0: vraiment c'est l'opposé du gourou et un très beau personnage comme on l'a déjà dit ouais. On pourrait en parler encore pendant des heures, je pense, Douglas, autant toi que moi. Euh, mais on s'est promis de, de, de faire euh, court, en tout cas de concentrer ouais. notre podcast sur une quinzaine de minutes. Alors avant de, de se séparer, je voudrais te demander s'il n'y avait qu'une leçon à retenir, un outil, une clé de, cette, euh, de, cette, euh, de, ce, de ce pitch, de cet exemple de pitch qu'on qu a beaucoup apprécié, toi et moi. Toi, tu garderais laquelle
1: euh... Eh bien... Euh, au début du, du speech, il demande à un élève de lire, euh, euh, de, de lire dans ce fameux livre euh, référence, l'introduction euh, de l'ouvrage euh, qui explique comment euh, bien comprendre un poème et mesurer la qualité d'un poème. Et euh, en même temps que l'élève lit, donc c'est après c'est les pages qui va leur faire déchirer parce qu'il dit que c'est de l'excrément. En même temps que l'élève le lit, il écrit au tableau ce qu'il dit et, et il connaît les phrases par cœur. Et souvent, quand quelqu'un nous essaie de nous balancer un speech, de nous motiver, de nous, euh, on dit d'où il parle, d'où elle parle, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui sont compétents ou incompétents, il y a les femmes aussi qui sont compétentes ou incompétentes. Et il dit d'où il parle, d'où cette personne parle Et bien là, il parle d'une estrade, mais pas que. il parle d'un savoir qu'il a digéré, qu'il en a fait sien, mm. euh, et, et, et qu'il y a un moment, c'est bien d'avoir un peu deux, trois principes de compétence qui sont mis Tout en, en lumière. Fait. Et c'est pas parce qu'on va taper fort, qu'on va pleurer, qu'on va raconter des trucs sur soi, qu'on va créer un contexte de motivation. C'est qu'à un moment, il y a, on est légitime, mmh. on est légitime, vous on n'est pas, pas.
0: En l'occurrence, il faut être légitime. Et et
1: là, toi je le trouve hyper légitime euh, et, et vraiment, je vous invite à regarder le film parce que le jeu de Robin Williams, il est d'une justesse en termes de légitimité et il reste le prof et il s'en prend plein la figure à la fin alors qu'il n'a fait que le prof mmh. et vraiment c'est pour moi euh, c'est la ligne conductrice de l'appréciation de ce film, c'est quand il dit "Bah les gars moi j'ai compris de quoi ça parle je, je l'ai lu et, et je pense qu'on peut faire mieux que ça et ça c'est bien ça mmh. c'est top
0: donc ta clé à toi, ouais. c'est en tout cas de maîtriser suffisamment son sujet ouais. avant de se permettre Alors de donner on, des leçons.
1: On, bah, on, on bosse son sujet. Ouais.
0: Je, je te rejoins. On et puis moi, euh, s'il y avait un outil que je retiendrais, et je vous, je vous incite à, à tester lors de votre prochaine prise de parole, c'est de vous demander comment vous pouvez mettre en mouvement votre public d'une manière qui prend du sens par rapport à votre message et par rapport à, à l'objectif de votre prise de parole mais demandez comment vous pouvez mobiliser votre interlocuteur, votre interlocutrice ou votre public Merci Douglas, sur invite ce, ce premier épisode, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et à vous on vous dit à bientôt,
1: à bientôt Merci Marine, au revoir